0: Ну что, всем приветики-конфетики. Это подкаст «Дима, что происходит?» И впервые за долгое время оно проходит снова с Димой. Дима, мы по тебе скучали. А мы мы
1: по-прежнему рассказываем вначале, что это такое зачем надо?
0: Конечно же. Давай.
1: Это подкаст на самом деле. Подкаст редакции 66.ру. Есть такое издание. Хорошее, на мой вкус который мы в какой-то момент перестали записывать просто голосом как подкаст, а превратили еще и в низкобюджетный стрим, который фигачим раз в неделю. И в нем мы пытаемся рассказывать вам о каких-то штуках, событиях, явлениях и сюжетах, которые нам показались интересными по каким-то причинам, но которые могли потеряться в информационном шуме всяких страшных новостей. Ну, преимущественно страшных новостей. Потому что по невыясним причинам страшные новости, они самые популярные. Вот. И вот это оно.
0: Но еще напомню, что кроме нашего стрима мы существуем как подкаст по-прежнему, и вы можете в любой момент дня, ночи, утра и прочих временных условий послушать нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в Подкастах, в ВКонтакте, вообще где угодно. Ссылки тоже будут у нас в соцсетях.
2: У вас я столько сегодня много
0: узнал.
1: Тут стоит рассказать, кто мы теперь, наверное. Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ру.
0: А я Вада Емщакова, я журналист 66.ру.
1: И темное пятно, которое у нас и появилось, это большой друг редакции, фотограф, дизайнер, верстальщик, но еще по совместительству человек, прячущийся за альтер-эго небритый повар, Игорь Черепанов.
2: Ну сейчас я не прячусь уже, я прятался, когда...
1: Когда что? Ну давай, когда что? конспирации. конспирации. Игорь это человек, которого мы периодически зовем Для того, чтобы что-то буквально приготовить Поэтому всегда псевдоним небритый повар У него и взялся, но ну, потому что он повар И потому что он небритый, сегодня он здесь, потому что Ну у нас так тема сошлась, мы А какая взяли... у нас сегодня тема? Мы что-то взяли и решили Проговорить про как раз странные кулинарные Эксперименты, которые устраивает редакция Иногда эти эксперименты направлены наружу И мы предлагаем как бы людям самостоятельно Это приготовить и съесть, вот Но иногда испытываем эту дрянь на себе И Игореша один из тех людей Кто нам эту дрянь готовит, и иногда да, она оказывается вообще не нырянью, абсолютно. Очень вкусная uh-huh. штука. Вот, решили почему-то об этом поговорить.
0: Круто, ну, может быть, мы тогда начнем вот с того, что было буквально недавно у нас, что у нас вышел текст, который тоже касался кулинарных экспериментов, но вот прямо на тебе.
1: А, ну, с этого бани и упала, в общем. Да. У нас есть рубрика, она называется, собственно говоря, "Испытана на себе». И в этой рубрике журналисты 66.ru, как правило, занимаются какими-то очень интересными вещами. Меняют там профессию, образ жизни, залезают в шкуру другого человека для того, чтобы что-то узнать о чем-то рассказать или просто элементарно постичь себя. Мы подумали, что мы давно этим не занимались и начали снова этим заниматься, причем очень углубленно постигать себя, в общем-то и приступили. И у нас там Влада имщикова например, училась бегать. Так и не научилась, способами. спойлер. Да, представляю, что за ней гонится армия зомби, в том числе, испытывала разные способы. Богиня СММ Полина Дикушина выбрасывала вещи из квартиры по особой методике и тоже в процессе там как-то себя постигала, избавлялась от хлама и открывала для себя, что
0: психотерапии прошла.
1: превратилась все в сеанс психотерапии, Казалось, что она вообще не тот человек, которым себя мыслила Я очень изменилась за последние годы. А Полина Павлова, наш выпускающий редактор, вообще занималась максимально продуктивным экспериментом. Она пыталась повысить свою работоспособность творческую методами великих писателей. Но мы об этом рассказывали в другом выпуске подкаста. Я думаю, что вы сможете найти его в описании, когда оно там появится. Дошла до меня очередь, я поступил как, не знаю, странный человек. Потому что никаких глубин своего разума я не постиг. Никаких новых специальностей не освоил Язык не выучил Я просто решил неделю есть китайскую лапшу
0: Зачем? Почему именно такой выбор пал?
1: Зачем? Ну как зачем? У нас прекрасная профессия Я издалека начну отвечать на это У нас прекрасная профессия Которая в частности позволяет нам иногда Заниматься кромешной ерундой Потом называть это все редакционным экспериментом и публиковать. В очередной раз я оказался на Таганском ряду. И обнаружил там ларек, в котором много-много-много абсолютно неведомой китайской лапши. Она буквально китайская, она совершенно аутентичная. Там нету ни слова, не то что по-русски, даже по-английски. Просто вся в иероглифах. И ориентироваться ты можешь только по ценникам, которые писали, ну, я думаю, что не граждане э, Китайской Народной Республики, но все равно граждане другого государства. Это очень странные э, ценники. В общем, очень условно можно подобрать. И подумать, дай-ка я куплю себе их семь. Все попробую, и вдруг, вдруг, я там промеж них найду какой-то потрясающий а, гастрономический продукт, который покрит мое сердце. И окажется, что вот этот азианский, а, азиатский джанг это. Что-то очень классное.
0: Ну и как удалось найти что-то такое потрясающее, невероятное? Э,
1: удалось найти обострение гастрита.
0: Это может считаться успехом эксперимента? Наверное, в этом случае да.
1: Мудрые читатели, которые зачем-то следят за нашими публикациями такого толка, ну, надо сказать, что это почему-то очень популярные публикации. Как только мы начинаем над собой издеваться, люди приходят это немедленно читать. Как Полина Павлова висит вниз головой, или как Дима щекочет свой гастрит. это
2: одни и те же люди, или... Каждый раз разный.
1: Слушай, я не знаю. Сложно сказать. К сожалению, не знаю лично всех наших читателей, их довольно много. Вот Плюс некоторые из них прячутся под никами и еще используют разные социальные сети для того, чтобы со мной общаться. Ну, в смысле, комментировать наши публикации. Короче, как было? Это ж прям редакции было. Все это наблюдали на протяжении там, ну, в итоге двух недель. Хотя я должен был ложиться в неделю. Я, кажется, тут стояла гора лапши. Я каждый день открывал новую банку в надежде, что сейчас я залю туда кипятка И по редакции понесется божественный запах чего-то великолепного, а по редакции несся запах, не знаю, знаете, такого поезда, который долго-долго из России в Китай едет. Если когда-нибудь ездили, вы знаете, там специфичный такой запах местной кухни, скажем так. Ну, потому что это прямо аутентичная лапша, она не подогнана под э, европейского потребителя, ну, как Доширак, например, или Гролтон, который целиком русский продукт, или как любые другие аналоги, которые продаются как э, под азиатской торговой маркой, но идут все равно в наших супермаркетах. А он прям оригинальный. Поэтому он пахнет, не знаю, конской мочой, в которой вымочили куриные яйца заранее протухшие. Поэтому в нем корень лотоса бултыхается. В да. одной из них я нашел корень лотоса. Я не знал, что это корень лотоса. Это мне потом объяснили
2: умные люди. Я думал, что это имбирь. Угу. Это таким... Я думаю, что это не корень лотоса, потому что ты писал, что он острый, а корень лотоса не острый. Он офигенно острый, Игорь. Ну, ну значит, это не корень лотоса. Кор... Или пропитан просто чем-то.
1: Круглая такая штука.
2: Да. По цвету, как имбирь. И в ней дырки. В ней дырочки такие, да. Ну, ну похоже ну, на написание
1: Ну, явно какая-то длинная штука, которую так нарезали. Ты ее просто mm-hmm. так грызешь, она, как бы, ну, чуть-чуть там со остротой. Ну, Ты кидаешь эту дрянь, как выяснилось, в горячую воду И через какое-то время она превращает бульон Ну в какой-то кошмар вообще Кошмарно острый, и ты другого вкуса в принципе не чувствуешь Ну, Он прям целиком впитывается тебе в мозг
0: Это было хоть вкусно, ну ладно, но пахло так странно
1: Было две вкусные лапши Я не скажу, как они называются, придется все-таки обратиться к материалу Там хотя бы сфотографирована этикетка Одна из них прям вкусная но она вкусная как раз-таки с точки зрения европейского потребителя. Это, ну, такой обычный вкус, вкусная, тем не менее, лапши быстрого приготовления. Угу. Она чуть прикольнее, чем там условный доширак, сильно прикольнее, чем ролтон на мой вкус. А, ну, сильно острее, естественно. А, за остроту не надо цепляться, только мой желудок плохо реагирует на остроту. Я сам люблю острые. Просто мы с ним договорились, что я его не трогаю, он меня не трогает. Я ем что хочу, а он может продолжать там умирать. Классно. Ну да, типа того. Вот, она прикольная была, но она типа дороже обычной лапши там в два раза. Но это даже не критичный показатель. Меня
2: вообще вот цены удивили. Какой смысл покупать вот это все даже с точки зрения... А 100 рублей? Там до 400 будет цены.
1: За 450 рублей это э, лапша, которую ты покупаешь ради шоу Это химические эксперименты Это так называемая саморазогревающаяся лапша Где есть такая вот тряпочка очень странного вида Ты на эту тряпочку льешь обычную холодную воду Начинает чем-то пахнуть таким, знаешь, лакокрасочным Вот, сверху ставишь, накрываешь, там дырочка есть из нее, пар красивый идет Ну, короче, это просто химический опыт по большому счету, ну так для эксперимента Вряд ли у кого-то есть прям острая потребность Покупать лапшу за 450 рублей Которая там в каких-то экстремальных условиях Сама себя разогреет Не могу себе это представить В походе,
0: у тебя есть да. да кто в поход тема. такую
1: дрянь понесет
0: Да в смысле, почему бы и нет
1: Ну я понесу. М-м, ну во-первых, она не вкусная, кошмарная а. Из-за этого лотоса упомянутого это тоже она Эксперимент прикольный, а сама она не очень вкусная Слушай, а туда можно
2: что-нибудь другое положить?
1: Да, ну там химический процесс Все равно будет идти точно так же
0: Рушить.
2: Я
1: думаю Да, но она много места занимает mm-hmm. Поход не возьмешь
0: Трудность
1: Здоровая возьму. такая вот ерунда mm-hmm. Много занимает мест. И вторая была вкусная Всего их было семь, но я только пять смог С тех пор не могу Вообще даже на запакованном виде Смотреть даже на ролл. Вторая была вкусная, но ее как выяснилось Надо прямо готовить Долго-долго варить несколько заходов Там что-то мешать, добавлять Непонятно что, абсолютно непонятно что Но на выходе прям вкусно Такая прям плошка еды mm-hmm. На день калорий мне в ней содержалось какие-то орешки, какие-то там чипсики еще сверху сыпишу. Соусов 6, если я не ошибаюсь. Все страшно острые, но все какие-то там вот с вкуснотой какой-то внутри. Прикольно. Аж слюна пошла, представляешь? Захотелось? Да. Ну вот, короче, вот У она... Слюна внутри да, но я их еще не пробовал И я, я, не, я не знаю, вынесу ли я физически У меня все-таки, ну, пищевые привычки европейские Меня в детстве кашкой кормили Понимаешь, там, пюрешкой, с котлеткой Ну, как всех И потом, когда в мою жизнь э, ворвалась китайская лапша Она уже была адаптирована. Ну, знаешь, у нас же принято, например, в говяжий доширак Целиком пачку не высыпать
2: Вот да, я тоже про это хотел сказать, что ты же можешь не все высыпать Ну, в смысле? Да. Эксперимент уже закончился.
1: да, да, я в процессе как бы понимал Что вообще-то не надо все сыпать, потому что... Сейчас мне плохо что там очень остро. Там, ну вот я в говяжьи сыплю не целиком доширак, да, а mm-hmm. тут как 60 говяжих доширак По остроте примерно концентрация. Но я специально высыпал все, потому что ну я должен был протестировать это же эксперимент. И к тому же иногда не понимал вообще, что это.
0: Я слышала, что есть, в общем, миллиард способов, как правильно там готовят все эти лапши. В частности, там доширак, что их тоже надо не просто кивоточком так-то заливать. Ой, это
1: искусство, да. Это тоже
0: прямо готовить-готовить, чтобы было красиво, вкусно и приятно. Это
1: искусство, да, я им, к сожалению, не владею.
0: Тебе тут Миша Вербицкий передает капсам. Дима, питайся правильно и очень много восклицательных знаков.
1: Миша, а я что делаю?
0: Это, это неправильно. Да почему? Что
1: неправильного? Я делаю все по инструкции. Я беру коробку. А
0: а-га, а-га, а-га. вот
1: как, как написано, как нарисовано, так все и делаю. И там в финале инструкции еще улыбающаяся толстая пандочка, Которая все нравится. Что я сделал не так? Все хорошо. Вроде бы.
0: Ну, в общем, больше, может быть, ты не будешь делать такие эксперименты? А почему?
1: Может, он привык? Мне когда-то врачи прописали какой-то там стол. Любой, кто в гастроотделении лежал, знает, что существуют столы. У них есть номера. Объясню, почему я никогда не буду питаться правильно. Ну. И согласно этому столу, лучше вообще не жить. Ну, прям совсем. Вот вот ровно в тот момент мы договорились с моим желудком, что мы друг друга не трогаем. Посмотрели на эти рекомендации, такие, ну, нет. Острое нельзя, сладкое нельзя, соленое нельзя, твердое нельзя. Все в перемолотом виде и все максимально пресное. Да ну его нафиг.
0: надо прям всю жизнь питаться или да. надо
1: было ну в моем случае да, ну, если бы я до того полжизни питался чуть поправили наверное, я бы не оказался в такой ситуации но в целом я вот к этому да пришел угу. и типа вот так вот будешь питаться у тебя все будет хорошо я говорю, нет не будет ну что не может быть все хорошо у человека который вот так вот питается Давай лучше Игоря опросим. Игорь это человек, который по заданию редакции периодически, как я уже рассказывал, сейчас уже повторяюсь, периодически прям сам что-то готовит. Не как uh-huh. я заливает кипятком, а прям жарит, парит и вот это вот все делает. Один из моих любимых текстов, в основном благодаря заголовку, это текст «Небритый повар жарит все». Это когда Игорь Черепанов на майские праздники э, поехал э, на акваторию Верхесетского пруда и там в мангале за 150 рублей на протяжении часов четырех, наверное, жарил все мясо во всех моих маринадах, которые он смог сгенерить за пару ночей.
2: Да, это был день, когда сносили. Мукомольный мукомольный завод. завод,
1: Да, да, да. да. Расскажи, что победила. Давай с простого начнем. Самое вкусное мясо по версии небритого повара на мангале.
2: Да, победило. Самое простое и победило. То есть, просто кусок говядины, хорошая говядина. Вот тут в чем секрет? Эта говядина должна была быть хорошей. И она была хорошей.
1: Это был кошмарный эксперимент. То есть, я это все лицезрел. Мы прям с ним туда приехали. То есть, Игорь на протяжении ночи все это мариновал. Страшно как-то Да, почему-то
2: всегда у меня на ночь выпадают вот эти все мариновые. Я как дурак значит, всю ночь мариную, мариную, мариную
1: Резал, смешивал, мариновал Потом все это очень долго готовил А мы же должны еще в редакцию привезти были Тестировали, чтобы люди Какое мясо вкуснее Что-то Буквально в конце он достает, говорит, вот просто мясо купил Осталось
2: что-то, да Да, что-то осталось, даже солить достал
1: Ну давайте пожарим И он такой классный, такой вкусный, что до редакции не доехал Так что знаете, что если вы едете на шашлыки и думаете, чтобы такого вам пожарить вкусного Просто возьмите Че?
2: Кусок мяса Ну, хорошего мяса, или хорошая говядина, mm-hmm. или хорошая свинина с свининой, Со свининой вообще все просто Берешь кусок шейки, любой Просто жаришь и, и просто ешь Да-да-да, просто мы эту шейку пожарили Просто съели, и все были довольны, и сыты И все, и
1: ни соли, ни перца, ничего да. Он всегда, знаешь, как говорит Типа, надо просто взять хорошее мясо
0: А что такое хорошее мясо, вот. Вот у нас там спрашивают кстати, Вот
2: шейка свиная шейка любая.
0: Ну, в смысле, ну, можно как-то ее определить? Она там же может быть тухлая, не очень свежая. Я слышал, что, что? В
2: мясо надо пальцем тыкать.
1: Но что Нет, должно дальше произойти, можешь. я не знаю. У меня не получалось. Посмотрите, эксперимент. Бери-бери. А если, если тебе интересно, я после этих его экспериментов ага. А это всегда так заканчивается Все время иду и думаю, сейчас я куплю хорошее мясо Прихожу на рынок, смотрю на это мясо и Понятия не, не понятно, имею, да. какое блин, из них хорошее Единственное, до чего мне хватает умать спросить, у вас мясо хорошее? И мне ни разу не ответили нет
0: Нет, у нас плохое, уходите
1: Даже в монетке, где срок годности знаешь, Истекает вчера на этом мясе Все нормальное, как минимум Вообще
2: хорошее Но шейка любая хорошая С говядиной говядиной сложнее, потому что э, у говядины, как выяснилось, надо покупать вырезку, чтобы гарантированно получить хороший результат. А даже я, когда нанимался работать небритым поваром, не знал, что слово вырезка это означает некую часть такую мышцу и часть говяжьей туши, а не просто вот какое-то мясо без костей. <св-> То есть я просто снял себе, что вырезка – это вот что-то вырезанное.
0: Да, логично, это да. <св-> <св-> факт.
2: Оста- остальное рваное, там что ли? <св-> <св-> <любят>? <св-> да, <св-> да, И мы <св-> <св-> первый раз, когда мы вообще вот начали что-то делать для небритого повара, мы так вот <св-> <св-> пришли в магазин, увидели, вот мясо без костей, без ничего, там, без жира, без всего. Значит, это вырезка. Взяли, пожарили, все было нормально, кстати. Но да? это была не вырезка. Так вот, вырезку купить ее довольно-таки вообще проблематично, это вообще квест стоит Потому что даже на рынке тебе ее продают с неохотой как В смысле, то есть они говорят надо? такие
0: типа, ну нет, мы себе, ее хотим оставить. Н- да,
2: что-то. да, с ней есть сложности, потому что это мышцы, ее надо вырезать. То есть тебе нужен, например, килограмм мяса, а угу. она весит, блин, килограмм 5, наверное. Ну, ну, вот говядина, вот вдоль позвоночника идет у нее вот такая вот ага. Они не отрезают половину. То есть они говорят тебе, а ты всю возьмешь, и тогда они пойдут вырезать только ее. У них нет ее. Готов- приготов- м- да, приготовлено, потому что ага. ну, это небольшая часть туши. То есть туша большая, а вырезка. Небольшая, и они как-то ее там где-то она у них в холодильнике там ее надо идти вырезать. Ну короче, это ну, для понятно, них морога. Но да. и стоит она недешево. Ну. там от ну я последний раз там был год два, полтора наверное, назад она стоила от тысячи рублей за килограмм сейчас может быть даже дороже и
1: Это вот когда может, он притаскивает такое мясо проблем нет угу. но как правило не притаскивает и поэтому мы продолжаем эксперименты один из последних был когда мы случайно себе устроили корпоратив обожаю нашу работу прям честное слово обожаю работу приходит артем очередь и говорит: нам тут для редакционного проекта короче Надо поехать на природу, пожарить там мясо и все его
2: съесть. Ну, кстати, небритый повар тоже начинался как редакционный проект. Да, да, да. Я благодаря ему узнал много нового. Мы конечно, вырезки, же... например, что такое
1: мы, конечно же, поехали, но uh-huh. я не понял тех людей, которые не поехали, ну, такие нашлись в редакции, но, ну, видимо, какие-то очень важные дела, потому что приехали даже люди, которые у нас уже не работают, узнали и приехали, вот, но когда приехали, оказалось, что перед этим Артем Александрович Очеретин, в общем-то, измывался над Игорем Владимировичем Черепаном. потому что всю ночь, как обычно, Игорь мариновал, блин, мясо, причем не просто так, а по рецептам, которые мы попросили у своих читателей, и брали, ну, самые нетривиальные, Ну, знаешь, такие из цикла, ой, интересно, что получится. Мне запомнился только рецепт, нам посоветовали вымочить, никогда такого не встречал, вымочить мясо в Кока-Коле.
0: Оно же там должно было, наоборот, наверное, как-то разложиться, неприятно.
1: Станет станет
2: мягче, нам сказали, появится легонькая сладость. Это курица же была, да? Нет. Нет? Нет, это свинина была. Причем свинина постная, тоже, кстати, вырезка. То есть, вырезки вырезке нету жира. Оно постное мясо. И это была вырезка, и это тоже была ошибка. То есть, надо было взять шею замочить в коле. Все были бы довольны, ели бы все нормально было. А мясо постное, кола его, да, действительно как-то неприятно разложила, Да, да, да. Mm-hmm. Оно стало мягкое, с одной стороны. Но жира нет, вкуса нет.
0: Это каша, не
2: знаю. Да, да. Ну, ну нет, там в
1: кашу то, что превратилось, но, да, какая-то текстура появилась странная. Еще какие-то странные были рецепты.
2: Там скорее славные, чем странные, типа в майонезе, в горчице с медом.
1: Ну, слушай, майонез можно было не упоминать. Если учесть, что мы это записываем в Екатеринбурге. Ну, ну, у нас добрая традиция, если хочешь что-то приготовить, обваляй его в майонезе да, да, и да. сунь в огонь. Ну, в общем, обваляли, сунули в огонь, получилось вкусно, неожиданно. Потому что это была шейка.
0: Почему неожиданно-то?
1: Вот я про это, это я иронизирую,
2: а, конечно. Извините. Да. да. Кефир, как обычно. Нет, там был экзотический рецепт, когда мясо смешивалось с размятым луком и заливалось айраном. Причем ага. там еще, помимо этого, еще был десяток разных ингредиентов, которые я вообще не понял, зачем они там. И вообще, вот во всех этих рецептах, видимо, люди пытаются сделать вид, что они умнее, чем на самом деле. И они начинают накручивать. Даже в Кока-Колу они потом добавляли зачем-то сметану, томатную пасту, еще что-то, еще что-то. Зачем? Они да. просто
0: хотели поиздеваться, наверное, над нами. Нет? Влада Л- 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 морщится, а мы
1: все это ели. Да. Получали удовольствие, надо сказать, от процесс. Но мне кажется, там просто суть эксперимента в этом состояла. Потому что сразу же объявили, что мы возьмем самые необычные. Мы угу. все и да. И я мы бы...
2: отбирали даже самые Я необычные.
1: бы тоже воспользовался из цикла «Ну сам-то я, наверное, не рискну попробовать, но раз дураки собрались давайте айран и горчица вперед да посмотрю на ваши лица стихами заговорил и там да. тоже что-то победило, какое то просто мясо
2: нет как раз в майонезе победила и крылышки медово-горчичном заливки. ну тоже
0: классическая достаточно все таки ну
2: да классическая но не для там обычных вот этих сиделок uh-huh. то есть там и мед и горчица и что-то еще было и чуть ли там не лимонный сок, ну это всю ночь было. Поэтому... всю ночь опять фигачил, приехал
1: и это, все, это, все это привез.
0: Класс, нас тут называют уже подкастом мясников сегодня, Кирилл, там А давай про
1: окрошку тогда расскажем. Давай. Хотя в, в окрошке mm. же тоже содержится. Ну там колбаса колбаса.
0: Ну такая себе, Она не а давай мясо. спросим,
1: мы еще можем рассказать про окрошку и про оливье. Хотите про оливье? Новый год же скоро. Слушай, да, про оливье, наверное, лучше, потому что окрошка это, ну, такое традиционное летнее блюдо, а как пел великий рэп-исполнитель Nooblic, я в декабре ем салат оливье. Декабрь близко, самое время. Короче, как выяснилось... Это это всегда выясняется в процессе разговоров Вот когда ты знакомишься с каким-то человеком Тебе еще пока мало знакомо Вы очень много друг о друге узнаете Может пройти много-много лет И ты думаешь, что про человека все знаешь А потом выясняется неожиданно Что он в оливье кладет, ну например Свежий горох вместо маринованного
0: Ой, это было бы хорошо Я просто ненавижу этот маринованный баночный горох Или
1: яблоки туда фигачит. Полина Дегушина, наш закадровый голос Сегодня закадровая рука Она там руку тянет и говорит, что она зачем-то Я не понимаю зачем Складывает в оливье яблоки И получает потом... Наслаждение от того, что э, яблоки смешиваются там с колбасой и, и майонезом?
2: майонезом. А ты что-то яблоками или просто дополнение такое?
1: Просто фигачить туда же. Ну, короче, выяснилось, что этих оливета оказывается много. То есть мы всю жизнь едим этот оливье. У нас есть у всех пищевая привычка, но угу. она семейная, у всех разная. Да, и в каждой да, семье да. она своя. И опять же, ну что делать? Как как нам провести эксперимент и выбрать самый вкусный оливье? Игорь, что ты сегодня ночью делаешь?
2: Да, кстати, всю ночь тоже я варил картошку. Причем я, я все, не то что оливье делал, я делал... Заготовки. Да, типа. заготовки, потом uh-huh. приехал в редакцию, и в редакции мне еще девчонки помогали. То есть мы все это мешали-мешали, и потом там несколько вот таких вот столов было уставлено одноразовыми плошечками uh-huh. с десятками разных Оливье. Десять. Ну что с десятками, 10, ты, 10. Сделал 10. ты сделал десять, ты сделал десять Но можно было еще оливей. перемешать между собой, <смех> <смех> еще получилось бы. <смех> Да-да-да, и там,
1: там ну, были как это, какие-то обычные, типа давайте то еще яблоко Хотя сложно говорить про обычные, потому что обычно с человеком разговариваешь Для меня обычное оливье это один оливье, <смех> а для другого другой. Даже если просто в гугле вбить обычный рецепт оливье, можно обнаружить что-то удивительное Но мы
2: тогда делали в частности с раковыми шейками, вот я запомнил
0: Это что-то на вот богатом я... получается?
2: Ну, да, мы в классическом рецепте вместо моркови, вернее, морковь заменила в нашем Подожди, рецепте. Подожди, вот то, что мы едим, это ракову. вообще-то ну, с, это,
1: советский да. зимний салат. Он да. к оливье уже не имеет никакого отношения, потому что там в процессе его эволюции, на там которую влиял дефицит продуктов, да, продукты заменялись до тех пор, пока они заменились все. И в частности, Игорь тогда восстанавливал оригинальный рецепт У-у-у. оливье.
2: Да, оригинальный, да. И там, естественно, мы вместо Мы же с фаворами консультировались, нас... Повара учили, там да-да-да, что вот на самом деле, секрет идеального оливье: это когда ты делаешь из бульона желе, нарезаешь на кубики и вот туда добавляешь для текстуры. Но мы выяснили опять же, вот опробовать десяток этих рецептов, что самый главный секрет удачного оливье это чайная ложечка красные икры сверху. Я решительно с ним да, не да, согласен
1: да. вообще У меня что, что с икрой, что с раковыми шейками Что еще там с какими-то причудами Мне эти оливье страшно не понравились Потому что я, к сожалению, знал, из чего они сделаны И, к сожалению, все эти ингредиенты пробовал Не смешивая их с майонезом
0: Типа и они просто испортились от майонеза вкус. Раковые
1: шейки гораздо лучше <смех> Без всякой картошки, зеленого горошка И тем более майонеза
2: Самый экзотический рецепт, мне кажется, это был, когда картошка... То есть мы все ингредиенты чем-то заменяли.
0: Uh-huh.
2: И вот мы заменили в одном рецепте картошку вареной кольраби.
0: What? это что? Вот кольраби? я тоже, да, первый и
2: последний, кстати, раз я попробовал тогда кольраби. А почему первый и
1: последний? С кольраби было неплохо, по-моему. Ну, я с сих пор не пробовал. Нам а надо повторить. Зачем делать то, что уже делали?
0: Потому что можно сделать версию 2.0 и взять Есть. какие-то новые рецепты, потому что... Ты хочешь, эволюция. короче,
1: Ливе поесть 30-го, да? Ну, вообще, да. Желательно
0: вот не запариваться вот этой вот сейваркой и Желательно,
1: чтобы я, запарился. Игорь, что ты делаешь с 29 на 30 Thank you. У нас на подходе, не хочу рассказывать, но небольшой анонс можно, раз уж мы пройду. Мы обнаружили удивительного человека в редакции. Ее зовут Саша Морозова, и она вообще-то взрослый, состоявшийся человек. И она ни разу в жизни никогда вообще не ела шаурму. Совсем абсолютно никогда. И, естественно, мы ее отправили есть шаурму. С тем, чтобы она своими непредвзятыми рецепторами, ну, первый раз человек, представляешь, ну, еще там, не выработалось вот это вот, знаешь, наше столичное пренебрежение к вкусам шаурмы. Чтобы она всю-всю-всю сам популярную в городе попробовал и сказала вот это самое вкусное uh-huh. я не предвзятый эксперт вот самое вкусное самое шаурма. вкусное
2: уже нет какой Санцы. она барабек на углу фрунзе 8 марта вот.
1: там все еще есть какая-то да шаурма. да да
2: она есть но это не так уже
1: я туда по старой памяти зашел это ужасно да, да, да. отвратительно совершенно невозможно Знаете, если вы тоже считаете, что там самая легендарная шаурма Я не пробовал, но слышал несколько раз, что на этом перекрестке И не видел, как она выглядела раньше Я прихожу и обнаруживаю там реально ларек Мало того, что там невкусно-отвратительная шаурма Так потом еще, когда я отошел от этого гастрономического шока Я там шел на работу, по-моему, там недалеко живу И видел, как оттуда эвакуируется полуживая мышь я думаю, что она просто украла там Местную шаурму, ее поела и стала Дурно Сейчас ходят легенды
2: городские про какую-то шаурму на Уралмаше, Которую там заказывают заранее Мангалыч На остановке что ли там? На какой-то Невозможно,
1: Мангалыч, да, легендарный шаурман на Уралмаши Ее невозможно заказать заранее Они не принимают, насколько мимо перед заказом Тоже приехать, отстоять очередь Заказать шаурму Уйти гулять минут на 40, а то и на час и потом ее забрать. Потому что на выход тоже очередь.
2: Даже хочется вот прямо бросить все и поехать. На я параш. пробовал.
1: Я пробовал. Там Че? есть один минус у этого места. Из-за того, что ты долго ждешь. Сначала ждешь в очереди. Потом еще ждешь. К тому моменту, как подошла моя очередь на то, чтобы заказать. И я понял, что мне еще час куковать. Я заказал Много. При том, что там, типа, стандартная порция, то, что их называется, это по меркам среднестатистической шаурмы, это XXXXXXXXXXXXXL угу. Дофига еды на двоих, по моему мнению, а я заказал, типа, две И потом, естественно, с их сожрал, очень вкусно, но существовать после этого было тяжело Передвигаться там и вообще а, в, е- в Екатеринбурге я вкуснее шаурму находил только в, Л- в Ламаджо Ага. А, но не в том, которая уличная А вот в подвальном помещении Они там делают шаурму она На мне... Малышева? Что на Малышева, да угу. Но она дорогая, капец Она стоит 500 рублей э, за порцию Она очень вкусная По угу. в сравнению с обычной шаурмой Но не стоит 500 рублей с другой стороны И поэтому она в моем рейтинге как бы так и така угу. А в, у Мангалыча в плане соотношения цены-качества Ну блин, я лучше не пробовал Я пробовал лучше, но ну, в Перми
0: Возле у Пиксельграда тоже есть хорошая, я там просто живу рядом, там у, э, вот напротив Интернет Гоу есть какая-то, я не, даже не знаю, как она называется, но там тоже очень вкусненько, и на Белинского Декабриста что ли, есть тоже какой то легендарный. место. У да. да, Но
2: они, да, я тоже туда вот заезжал как-то специально, вот тоже решил попробовать легендарную шаурму, мне показалось обычной. Причем есть? это я ездил, когда вот еще, ну... Он давно дает. Он да, типа, легенда только-только сформировалась uh-huh. и ну, что-то не впечатлилось.
1: Ну, во-первых, есть эффект перехваленности. Ну, правда, он. Ну, в завышенных такой... ожиданий. В завышенных да? ожиданий, да. Uh-huh. Потому что, когда я впервые оказался в Мангалыще, я не знал о том, что это место легендарное. Вот знал, что там, ну, что-то вкусно вот э, бывают завышенные ожидания э, во-вторых на вкус и цвет э, э, товарища нет и когда я обычно разговариваю "Ну, какая шаурма вкусная я для себя нашел компромиссную шаурму которая на мой взгляд как бы очень нормальная и всем примерно подходит хотя и она туда сечку дала это э, около дирижабля э, шаурма по-мароккански или шаверма по-мароккански Шаверма по мароккански Вот она, как бы, ну, такая, всем обычно нравится. Но я тут туда отправил Антона Буценко, нашего фотографа, и он мне эту теорию совершенно разбил, когда ответил: Ну, суховато. Ну пошел ты нафиг, суховато. Нет, ну может мы свою сделали найди,
2: суховато.
1: Свою найди, найди радуйся. Нет, чтобы хотя бы из вежливости мне сказать: Ну, спасибо за рекомендацию. Шаурма, отстой.
0: Давайте будем заканчивать, есть очень сильно хочется У нас есть еще наша рубрика Предсказания Кремли Бота И сегодня у нас будет его озвучивать Игорь
1: Давай расскажем что это такое, коротко
2: ну, мне расскажите, я, конечно,
1: Короче, Игорь, расскажу тебе. У нас перед выборами в Государственную Думу законодательное собрание случилось то, чего у нас никогда не было. Во все наши соцсети пришли комментаторы с явными признаками Кремлеботов. ботов это такие смешные типы, ой, судя по всему, довольно дешевые, возможно, не которые по ключевым словам отлавливают, ну, стратегически важные сообщения и пишут к ним комментарии о величии российского государства и ничтожном поведении оппозиционеров И у нас они такие забавные, потому что они всегда говорят нам не в попад, какие-то такие странные вещи вещи Довольно смешные, изо всех сил пытаются подражать человеческой речи, но от этого становятся еще более смешными. И раз уж они все время говорят все равно не в попад, мы решили превратить их в еженедельную рубрику. Когда мы вытягиваем это реальное все сообщение, мы их не удаляем. Мы в какой-то момент думали их удалять, а потом поняли, что они стали частью к нашего чата. Если их оттуда убрать, будет что-то уже не то. Ну вот, мы их все распечатали, вырезали и считаем, что это предсказание, это предсказание нам на грядущую неделю.
2: Как вот. печенье с предсказаниями.
1: Да, да, как печенье с предсказаниями. Так что тени, называй имя, у них у всех есть имена, это красивые славянские имена всегда. И вот...
2: Максим говорил, силовики все возможное делают, и причем качественно, и профессионально. Почитайте проверенные... А, почитайте проверенные источники, я думаю, почитайте, в смысле.
1: Это самое стрёмное предсказание всех, что у нас были.
0: Ну, какое-то будет... Жесть, похоже, Сижевики. будут ходить. А ты
1: помнишь, один кремлебот предсказал гонение на КПРФ?
0: Да, 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 да. вот, вот прям. он идет.
1: И оно как, как началось его предсказание, так до сих пор идет. В
0: прошлый раз... Поэтому
1: так... страшно, когда Игорь вытягивает что-то про силовиков, которые всегда правы. Ну, может быть, это про проверенные
0: источники? Ну, все, давайте тогда мы пойдем кушать.
1: А некоторые даже спать.
0: Ничего себе. Игорь, спасибо тебе большое, что ты пришел. Было классно. Спасибо, что пригласили. Приходи еще.
1: Покасики-тарантасики.
0: Покасики-лампасики.
1: Там читайте нас везде, подписывайтесь где хотите, делайте что возможно, оставайтесь с нами. Ура! Расскажите своей маме о том, что это классный подкаст.